0: ¿Estás listo? Dile al que tienes a un lado, dile Dios está hablando, ok, porque ya desde hace un rato Él ha estado hablando a nuestro corazón. Quiero que abras tu Biblia en Romanos capítulo 5, por favor, versículo 17, si puedes acompañarme allá. Romanos 5, 17. Ok. Fíjate, dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, ¿y de quién está hablando? Jesucristo, ok, dice, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Ahora vamos a desmenuzar algunos vocablos eh, de, de lo que dice aquí, es importante que cuando tú estudies la Biblia, busques el hebreo, busques el griego, porque Dios... Eh, si nos quedamos solo con el español, si solo nos concretamos por ejemplo a la versión Reina Valera 1960 Podemos a veces quedarnos cortos en lo que el Espíritu Santo trató de soltar en ese momento ¿okay? Entonces es bueno usar herramientas Entonces vamos a desmenuzar algunas palabras Fíjate lo que subraya la palabra recibir Ahí en Romanos 5, 5.17 La palabra recibir viene de un vocablo griego que es lambano. Esta palabra es un verbo que significa tomar o echar mano de. Di esto conmigo, echar mano de. Ahora, literalmente es una acción que tú necesitas llevar a cabo. Está hablando de que algo que está disponible pero tú echas mano. Entonces, Pablo está diciendo, hay una forma de vida que está disponible para, para disfrutarla aquellos que reciben la abundancia de la gracia o en otras palabras aquellos que echan mano de la abundancia de la gracia ahora fíjate lo que está diciendo dice que fuimos llamados a reinar en vida voltea con el que está a tu lado y dile tu diseño es reinar en vida ahora esto es muy importante porque en la naturaleza que tú y yo portábamos antes de Cristo no éramos reyes de hecho éramos esclavos del pecado estábamos limitados, todo era escasez, por más que yo intentara e intentara e intentara, siempre me quedaba corto, pero lo que ha venido a hacer Cristo es a transferirte su naturaleza y ha roto los límites, Él te ha hecho hijo, pero con esta naturaleza te ha declarado rey, voltea con el que está a tu lado y dile tú eres rey. Ahora, esta, esta palabra de reinar tiene que ver con gobernar, tiene que ver con ejercer esta actividad de gobierno. ¿Qué quiere decir un rey? Por ejemplo, me encanta lo que dice Ecclesiastes 8.4 porque dice, la palabra del rey es con autoridad y ¿quién le preguntará qué haces? O sea, si un rey dice algo, todo tiene que obedecer a la voz del rey y eso es lo que Dios te está llamando, que tú eres un rey llamado a ejercer gobierno. ¿Amén? En este tiempo porque dice reinar en dónde, en vida, hay personas que, que piensan, no pues ya que estemos allá geográficamente en la presencia de Dios, ay los problemas ya uh, se acabarán. ya no sufriré, pero Pablo está diciendo que tú estás llamado a reinar en vida, quiere decir que cualquier situación que tú y yo afrontemos, nuestro diseño es vencer, vamos bien hasta aquí, ahora fíjate dice recibir, echar mano, ahora vete a Juan capítulo 1 versículo 16, Juan 1 versículo 16 y fíjate dice porque de su plenitud tomamos todos y gracias sobre qué, sobre gracia ahora es bien impresionante porque esta palabra de plenitud habla como algo atiborrado, algo que, que es vasto, algo que es mucho piensa en algo que es muy abundante en este momento, piensa en algo que así es pleno? ¿Qué se te viene a la mente? Yo pienso el mar, ¿no? ¿A ¿Alguien más se le vino el mar? No, bueno, por ahí mencionan otras cosas, pero algo que es mucho. Tú te paras frente a la inmensidad del mar y no ves el final, es mucho. Pues Dios está diciendo de esta plenitud, donde no falta nada, porque Él es, él es el mismo. Es más, Dios literalmente tiene en el hueco de su mano el universo. Entonces Él es muy grande, y él está, está diciendo de su plenitud, de su llenura, de lo que está tiborrado, tomamos todos y gracias sobre qué, sobre gracia. Ahora subraya el vocablo gra, sobre, el vocablo sobre. Y fíjate, este, este vocablo es algo bien, bien importante. Porque cada vez que, que aparece este vocablo griego que es anti, significa algo que es usado en composición, para denotar contraste, recompensa, sustitución, correspondencia. Ahora está diciendo gracias sobre qué, sobre gracia. Quiere decir que en este nivel de gracia Dios te está llevando todavía a un nivel mayor. Porque en gracia siempre hay recompensa. Esto es algo bien importante. En la gracia siempre somos recompensados. Por eso en el versículo siguiente Juan está diciendo, pues la ley por medio de Moisés fue dada pero la gracia y la verdad vinieron por medio de quién, de Jesucristo. Ahora, la ley representado en Moisés y la gracia que es Jesús. Ahora, si tú te colocas en la ley, en la ley siempre se trata de lo que tú puedes lograr, siempre se centra en ti. Romanos dice que la ley simplemente nos mostraba debilidad, incapacidad, porque mostraba lo que realmente no podíamos alcanzar. La ley en sí es perfecta, ¿sí o no? ¿Cuántos están de acuerdo? Pero la naturaleza que portábamos no nos alcanzaba para poder lograr. Pero en la gracia, los, el foco no eres tú, el foco es Cristo. Y cuando nosotros nos plantamos en la gracia, que esto es lo que ha sucedido, porque Cristo es el evangelio que trajo, el evangelio de gracia. Él te ha traído para que no dependas de lo que tú puedes lograr, sino que dependas de Él. En la ley siempre estás limitado, en la gracia siempre eres recompensado. Porque no eres recompensado por lo que haces, eres recompensado por lo que Cristo ya hizo. ¿Alguien puede decir, guau, wow, esto? Ay, y hazle así, uy. ¿Vale? Porque se trata de Él, se trata de lo que Él hizo. Ahora, existe una clave para reinar en vida. Y esta clave que Dios me, me, me ponía es humildad, escribe humildad. Humildad es importante. Ahora, muchas veces en nuestro México este vocablo se usa de manera incorrecta. Porque la gente utiliza el vocablo humilde para referirse a alguien que no tiene dinero. O de repente tienes un invitado y le dices, rebajando el nivel de tu casa, y le dices, pasa esta humilde casa. Y no es así. Es un vocablo mal empleado porque la palabra humildad en, en términos bíblicos significa necesitado de Dios. Cuando camino en humildad yo estoy reconociendo que por encima de mí hay alguien más grande, alguien que es fuerte, alguien que es poderoso, alguien que es suficiente. Y para reinar en vida necesitamos caminar en humildad. Porque en la gracia opera en la humildad. ¿Vamos bien hasta aquí? Ahora, vamos a ir a Santiago. Ve a Santiago. Capítulo 4. Y vamos a leer en el versículo 6. Fíjate lo que dice. Pero Él da mayor gracia. Por esto dice, Dios resiste a los soberbios y da gracia a quienes, a los humildes. Ahora te voy a leer esta misma escritura pero en la versión de Passion y dice de esta manera. Pero, sigo derramando sobre noso pero sigue derramando sobre nosotros más y más gracia. Porque dice, Dios se resiste cuando eres orgulloso, pero derrama continuamente gracia cuando eres ¿qué? humilde. Wow, qué interesante, ¿sí o no? Porque aquí, ¿por qué es importante el factor humildad? Porque el favor es algo que está disponible, no es algo que te puedas ganar, ni siquiera algo que puedas compla, comprar. El favor es, es Dios mismo, es la misma persona de Jesucristo, lo estamos recibiendo hasta aquí. Entonces, su favor está disponible para que tú eches mano de él. Te lo voy a poner de esta manera, es como si literalmente esta mesa es la mesa que Dios ha preparado para ti y en esta mesa está todo lo que tú necesitas en la vida. Te hago esta pregunta, ¿qué necesitas? Tal vez unos pueden decir sanidad, tal vez unos pueden decir unidad, tal vez unos pueden decir recursos, tal vez unos pueden decir prosperidad, pues la mesa está disponible, ¿qué necesitas hacer? Echar mano y para eso requieres humildad porque hay gente que, que, que por no sé qué no echa mano. Ay no, ¿qué va a decir Dios? Él se goza cuando tú echas mano de lo que Él con todo el amor preparó para ti. La sanidad, lo que sea que necesitamos no es algo que Él esté pensando, ay sí si se lo voy a dar, no se lo voy a dar, me cae bien, no me cae bien. No es que el favor de Dios está sobre tu vida. ¿Cuántos han creído en Jesús como Señor y Salvador? Entonces el favor de Dios está sobre tu vida. La vida se ve diferente cuando tú eres consciente que el favor de Dios está sobre ti. Pero muchas veces en nuestro diario vivir nos seguimos colocando en lo que podemos lograr por nosotros mismos. Y eso siempre está limitado. En cambio cuando tú te colocas en lo que Dios puede hacer. No hay límites. Vamos a Jeremías 17, por favor. Y vamos a leer desde el versículo 5. Fíjate, dice, así ha dicho Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por su brazo y su corazón se aparta de Jehová será como la retama en el desierto y no verá cuando viene el bien, sino que morará en los sequedales en el desierto, en tierra despoblada y deshabitada. Bendito el varón que confía en Jehová y cuya confianza es Jehová, porque será como el árbol plantado junto a las aguas, que junto a la corriente echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará verde y en el año de sequía no se fatigará ¿Ni dejará de dar qué? Fruto. Fíjate, dos tipos de personas. Una persona que está confiando en sus esfuerzos. Y dice que la vida de esta persona es que no tendrá ni siquiera claridad del futuro. Siempre faltará algo porque está confiando en sí mismo. Dice, será como la retama en el desierto. Pero la persona que pone su confianza en Dios dice, Puede estar en medio de la peor sequía de la tierra, pero esa persona, por haber puesto su confianza en Dios, prosperará y aumentará en medio de esa temporada. Podemos estar entrando a la peor recesión de todos los tiempos en el mundo, pero tú y yo no dependemos del sistema del mundo. Tú y yo dependemos del sistema de la tierra y fuimos trasladados a vivir del nuevo pacto donde no se trata de lo que yo hago, se trata de lo que Cristo ya hizo y lo único que tú y yo necesitamos hacer es recibir la abundante gracia que Él ha establecido para nosotros porque es su favor, es su favor. En otras palabras, necesitas dejar de poner tu confianza en tu trabajo Necesitas de dejar de poner tu confianza en aquello que tú has depositado tu seguridad. Porque aún el trabajo, lo que hacemos, las actividades, como veíamos la semana pasada, simplemente estamos ejerciendo mayordomía. Pero nuestro proveedor sigue siendo ¿quién? Dios. Entonces cambia cuando vivimos, vivimos conscientes del favor de Dios en nuestra vida. Todo a nuestro alrededor puede colapsar pero mi vida se afirma en Cristo y si mi vida está firme en Él, yo salgo victorioso. Amén. Entonces sí hay una diferencia. Me impresiona mucho cómo dice la Biblia del mensaje, la traducción del mensaje. Y fíjate, dice, la persona que pone, pone su confianza en sus propias fuerzas deja a Dios a un lado como un peso muerto. Haz esto conmigo. Sí, ¿verdad? Y esto pasa porque a veces ni siquiera le preguntas ¿qué voy a hacer Dios? ¿Qué voy a hacer respecto al negocio? Yo sí quiero decirte y te lo hemos dicho no en toda decisión que muchas veces tomamos Él ha estado presente o Él ha estado de acuerdo más bien porque nunca le preguntaste. No todo lo que sucede en nuestras vidas es por la voluntad de Dios porque de Él solamente podemos esperar lo bueno lo agradable y lo perfecto, entonces cuando algo no está bien, dice la palabra de Dios en Proverbios que el hombre tuerce su camino y luego contra Dios ¿qué? se enoja, a veces cuando algo no salió bien buscas un culpable ¿no? a ver quién tiene la culpa, pero muchas veces no le tomaste en cuenta a él, poner tu confianza en Dios es que la mínima decisión que vas a tomar como la más grande decisión, Tú decides consultar a aquel que todo lo sabe. Lo está recibiendo. Porque él es tu Dios. Porque él es tu papá. Porque él está contigo. ¿De acuerdo? Entonces no tengas a Dios como un peso muerto a tu lado. Él está contigo. Para llevarte a vivir la vida que él estableció que vivieras. Amén vete a, a Génesis capítulo 37 y quiero ejemplificarte esto de, de la humildad y, y del orgullo con este personaje yo he aprendido mucho de la vida de José a través de este personaje he aprendido cómo Dios nunca se olvida de los sueños pero también he aprendido la importancia de los procesos, de ser paciente, de ser constante. Híjole, José esperó 13 años para que su sueño se cumpliera. Entonces dile al que está a tu lado, no te desesperes. No te desesperes, sé paciente. ¿Okay? Ahora, fíjate algo, el orgullo le dice a la gracia no te necesito. Pero humildad le dice a la gracia te necesito. Ahora, José, ¿quién era este José? Vamos a leer desde el verso 1. Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos. Y el joven estaba con los hijos de Vila y con los hijos de Silpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de quién? De ellos. Ahora vamos a hacer un alto ahí. ¿Cuántos años tenía José? ¿17? ¿Hay alguien aquí de 17 años? Espero que no por el ejemplo que voy a poner. No, No, por ahí sí hay, ¿verdad? Hay chicos, es con todo el amor. ¿eh? Pero de repente a los 17 años, ¿cómo somos a los 17 años? Bien valientes, ¿verdad? Sí, esa es buena. Pero ¿nos sentimos qué? Que todos, que todo lo, lo podemos, todos lo sabemos. Y luego empiezas, no, es que a mí nadie me entiende, ¿no? Y entonces José estaba en esta edad, esta edad así complicada, pero él sentía que las podía por sí mismo. En esta edad él caminaba en orgullo. Ahora todos, familia, hemos pasado por esto. A lo mejor te tocó lidiarlo a cierta edad, a lo mejor te está tocando lidiar con el orgullo en este momento, pero lo importante con el orgullo es que necesitas desecharlo. Porque el orgullo no nos sirve, nos estorba. Y entonces... Este chico tenía 17 años, pero también, ¿qué más era José? Fíjate aquí, cómo sus hermanos no lo querían. Era chismoso. O sea, le informaba a su papá todas las dagas que hacían sus hermanos. Imagínate, ¿tú crees que lo querían? Imagínate, yo no sé si vienen de alguna familia numerosa. En este momento José tenía 10 hermanos. Y entonces a lo mejor hicieron alguna travesura y hay uno, no le digas a mi mamá, no le digas. Y el otro, ¿verdad? Yo no sé, yo no fui, yo le voy a decir. ¿Les pasó? Por ahí va, por ahí alguien tiene un José o conoce a un José va, pues así este era este José y entonces sus hermanos no lo querían porque este chico de 17 años que pensaba que él podía solo con el mundo, además súmale a esto que era el chiqueado de su papá y fíjate lo que, lo que sigue diciendo, dice en el 3, y amaba a Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez y le hizo una túnica de diversos colores. Ahora, esa túnica, vamos a suponer que es este saco que yo traigo, ¿ok? Y esa túnica, todo el tiempo a José le estaba recordando el lugar predilecto que tenía con su papá. Entonces, imagínatelo en las mañanas buscando su outfit, ¿no? Diciendo, yo me voy a poner esta camisa, ah, pero que no se me olvide la túnica. Y entonces se ponía la túnica y literal iba con Judá y le decía, mira Judá, tú muy chido en los instrumentos, pero no tienes una, una túnica de colores. Y luego iba con Rubén, oh, tú muy bueno en liderazgo, pero mira, tú no tienes esto que yo tengo. Y entonces José ponía su seguridad en su túnica. Y eso era su seguridad, todas las mañanas. En todo lo que hacía, él se pavoneaba en su túnica de colores porque esa túnica representa básicamente lo que él podía lograr en su esfuerzo. ¿Sabes qué pasó con esa túnica? Vamos a seguir leyendo. Y dice, fíjate en el 13, dice, Dijo Israel a José, tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem, ven y te enviaré a ellos. Y él respondió, eme aquí. Bríncate al 18. Cuando ellos lo vieron de lejos, antes que llegara, Cerca de ellos conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador, ahora pues venga, que venga y matémosle y echémosle en una cisterna y diremos, alguna mala bestia lo devoró y veremos qué será de sus sueños, cuando Rubén oyó esto lo libró de sus manos y dijo no lo matemos. Y les dijo Rubén, no derramen sangre, échenlo en esa cisterna que está en el desierto y no pongan mano en él por librarlo así de sus manos para hacerlo volver a su padre. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre sí y le tomaron y le echaron en la cisterna, pero la cisterna estaba vacía, no había en ella, ¿qué? Agua. ¿Qué pasó con esa túnica? Se la quitaron. La confianza de José residía en esa túnica que él tenía. Pero en este momento vemos cómo esa confianza era inestable. Eso, eso podía acabarse, un día podían tener la túnica y al día siguiente podían no tenerla. Cuando tú pones tu confianza en tangibles, un día eso puede estar y al día siguiente puede no estar. Hay gente que vive, es que este, este trabajo es por el que yo luché y todo esto. Pero si tú pones toda tu confianza, a lo mejor ese trabajo es tu túnica. Y se ha vuelto aquello en lo que tú confías. Y ese es el problema. Porque Dios nunca te ha llamado a poner la confianza en el tangible. Dios te ha llamado a poner toda tu confianza en Dios. Es lo mismo que sucede cuando, por ejemplo, en el matrimonio se vive donde esperas que tu pareja sea la fuente de tu alegría. ¿Y qué sucede cuando no te lleva flores? ¿Qué sucede con tu corazón? Se pone triste. Mujer y varón, recuerda que la fuente de tu todo sigue siendo Dios. Que la persona que está a tu lado no se convierta en tu túnica. Porque cuando eso falte, te puedes venir. Para abajo. Ahora, ¿qué necesitamos hacer con todo aquello en lo que hemos puesto nuestra confianza? Tal vez hemos caminado en orgullo y necesitamos desecharlo. José necesitó desprenderse de esa túnica y literalmente tomarla y quitarla. ¿De qué túnica te necesitas despojar? Porque si en eso está tu confianza, por eso te has visto tan limitado. Por eso te desanimas, por eso te frustras. Porque solo el poner tu confianza en Dios garantiza una vida de éxito. Garantiza una vida de rey. ¿Quién es tu confianza? Hubo un ser llamado Luzbel que tenía muchos dones. Híjole era hermoso yo creo que los, las revistas hablaban de él, era un ser tan, tan, tenía tantos talentos, pero un día en lugar de enfocarse en el dador de los talentos se enfocó en sí mismo y dijo, hmm, soy muy bueno para esto, es más sin mí las cosas no van a salir, es más yo no necesito de Dios, yo puedo sentarme en su trono y hacer las, mis, las mismas cosas y aún mejores que las que él hace pero a él no lo necesito. ¿sabes quién fue Luzbel? ¿alguien sabe? Satanás es Satanás y Dios lo dotó de grandes talentos pero el orgullo siempre va a hacer que tú voltees a verte a ti mismo en lugar de ver a Dios ves lo importante ¿en quién están puestos tus ojos? dice Hebreos 12:2: puestos los ojos ¿en quién? en Jesús el autor y consumador de la fe no te desvíes todos los talentos todo lo que tú portas dale gracias y honra a Dios pero no te enfoques en, en ti mismo y en decir yo no necesito de porque en ese momento yo le cierro la puerta al favor y no porque no esté Simplemente mi orgullo no me va a llevar a echar mano de él, lo estás recibiendo, es como literalmente está la mesa puesta y tú decides no tomar porque crees que puedes hacerlo mejor, qué fuerte ¿no? Esto fue lo que sucedió con José, ahora regresate a Romanos 5.17 y fíjate lo que dice, pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de qué, de la justicia ¿Sabes qué hizo Jesús? Jesús nos quitó las vestiduras que nos estorbaban, las desechó Pero al mismo tiempo nos trajo una vestidura distinta y hoy tú portas una túnica diferente Hoy portas las mismas vestiduras que Jesús tiene entonces, literalmente, ¿sabes qué ha hecho el Padre? El Padre te ha tomado y te ha vestido de Cristo. Todo lo que es Cristo, eso hoy está sobre ti, todo. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué clase de vida tendrías? Así dile, ¿qué clase de vida tendrías? Si supieras que estás vestido de Cristo. Piensa un momento en eso. Porque Cristo me vistió, traigo sus ropas, su favor está sobre ti. Cuando tú sabes que el favor de Dios está en ti, tú jamás te vuelves a presentar una entrevista de trabajo de la misma manera. Porque tú sabes que el dador de tus oportunidades sigue siendo Dios. Si Él te abriera una puerta en una empresa es porque Él te ha metido ahí para bendecir. ¿No fue esto lo que hizo con Abraham? Génesis 2 narra la vida de este hombre empresario, que Dios lo saca de la casa de su padre, pero a veces pensamos que Abraham le iba mal económicamente. No, Abraham le iba bien, era un hombre de negocios, pero le dijo, ¿sabes qué, Abraham? Lo has hecho bien con tu esfuerzo, pero es limitado. Te voy a introducir a un sistema que no tiene límites y te vas a dar cuenta que en este sistema mi favor no solo se va a ocupar de ti y de tu familia, vas a bendecir a más de mil generaciones. Porque cuando el favor de Dios está sobre tu vida, Él no solo va a tocar a los tuyos, va a tocar a toda tu colonia, va a tocar a todo tu alrededor, va a tocar a toda tu familia. Y mira, yo siento muy fuerte decirte esto. ¿Quién es la primera, quién de los que está aquí es la primer, el primero en su familia que ha recibido a Cristo? Okay. Y si uno to, toca así, resistir, ¿les ha sido sencillo? pero tengo una palabra de parte de Dios, sigue resistiendo porque tus generaciones ya están seguras en él. Descansa, descansa, amén, descansa. El favor de Dios está sobre tu vida, Gracias, favor. Todo lo bueno de Dios, todo lo que Él es, en mi persona, en mi familia, en mis negocios, esto cambia la historia, esto cambia mi realidad, esto cambia mi contexto. Porque lo que yo puedo hacer siempre es limitado, pero en lo que Él puede hacer no hay límites. Dios quiere que a partir de hoy, cada día que tú te levantes, te levantes consciente de que el favor de Dios está contigo. Que si vas a la tienda, el favor de Dios está contigo. Que si te subes al carro, el favor de Dios está contigo. Y a causa de este favor, todo, todo va a estar fluyendo de manera impresionante. Amén. Esto es... Fíjate, porque hay algo más en esta cita, subraya la palabra abundancia, la palabra abundancia ahí en romanos, y es algo bien interesante. La palabra abundancia viene del griego periseia, y fíjate lo que significa, provisión excesiva. ¿Alguien le está cayendo el 20. Provisión excesiva. Entonces cuando está diciendo reinarán en vida los que echen mano de la provisión excesiva de su favor. Dios te está llamando a vivir pleno. Tú reinarás en vida por echar mano de esta provisión excesiva. Y me encanta a Dios como es. Porque usa conceptos que nos rompen la cabeza. Cualquier límite que tú tenías o que hubieras pensado mucho, en este momento el Espíritu Santo lo está rompiendo. Porque Él está diciendo provisión excesiva. Y dice que de esta gracia, de esta plenitud tomamos favor tras favor. Quiere decir que el nivel que yo ya he visto recompensa, híjole, Dios lo va a estar rompiendo y te va a decir, hay más, hay más, hay más provisión, hay más provisión, hay más provisión, porque el caminar del justo es como la luz de la aurora. Que siempre vamos en aumento Siempre familia Entonces voltea con el que está a tu lado y dile No te conformes De veras, no te conformes Porque es una provisión excesiva Hay otro superlativo que utiliza Y es superabundancia O sea mucho de lo que pensaste Agrégale algo más Es más, piensa en una cantidad ahorita económica La que tú quieras agrégale un cero más y de ese agrégale otro más o sea Dios está llevándote a algo más pon tu cabeza aquí y así dile al Espíritu Santo dile rompe mi alma o sea rómpela toda estructura dile rómpela porque todos los límites están concentrados aquí pero cuando tú escuchas la palabra sabes la palabra que está haciendo está rompiendo con tus límites porque la palabra te está recordando al ambiente al cual fuiste metido tú estás sentado a la mesa de Dios y Él preparó el banquete y sabes cuál excelencia marcó en ese banquete lo mejor de lo mejor dice la palabra de Dios que Él adereza mesa delante de nuestros enemigos quiere decir que todo lo que tú necesitas en el momento específico el favor de Dios lo estará supliendo y no faltará Favor es que en el momento que necesitas tomas de él, nunca se agota. En los buenos momentos, como en cada temporada difícil, el favor de, de Dios en tu vida no se aparta de ti. El favor de Dios está presente. Ahora el otro día, no, la verdad no recuerdo en dónde estábamos, pero me recuerdo que yo tenía a Isabela cargada y comenzaron a venir a mi espíritu frases, o sea, comenzó Dios a cantar una canción en mi espíritu. Y no me acuerdo mucho de la melodía, pero las frases que venían a mi corazón eran esto. Tú me metiste en tu casa, me sentaste a tu mesa y todo yo puedo participar de él. Todo está disponible. Y yo recordaba, si ustedes han ido a la casa de mi abuela algún día a comer, si no un día a lo mejor los invita, pero sucede algo con ella. Desde niños yo me acuerdo que ella para comer no le gustaba que no pusiéramos mantel o tapetes y ella siempre con esmero ponía la mesa y nos recibía y eso la verdad es que uno lo ha practicado porque hoy pues en mi familia lo practico porque lo aprendí de ella y entonces siempre me acuerdo que ella con mucho esmero prepara la comida y te sientas si y tú has ido a su casa de repente no te deja pararte ella quiere hacerlo te ha tocado invitar a alguien y que te dice, déjame ayudarte, y tú, no, 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 deja, yo te atiendo, tú vienes a mi casa. Pues yo sé que el Espíritu de Revelación está hablando hoy a ti, pero esto es lo que hizo Dios. El Rey de Reyes, el dueño de todo, te trajo como invitado de honor a su casa, y te está diciendo, no, recuerda que no lo vas a hacer tú, yo te preparé la mesa. Y puedes comer hasta saciarte, hasta saciarte. Porque el esmero con el que ha hecho todas las cosas siempre fue pensando en ti. ¿Qué vas a tomar de esa mesa? ¿Qué necesitas? ¿Necesitas sanidad? ¿Necesitas prosperidad? ¿Necesitas cambiar tus conclusiones? ¿Necesitas paz? ¿Necesitas unidad? ¿Necesitas unidad? Necesitas restauración en tu carácter Lo que sea que necesites Él ya preparó la mesa Y sí le costó Pero lo hizo por amor a ti Esto es gracia Está sentado en la mesa Y echa mano Ay no, no voy a agarrar más pan, qué pena, qué dirán Y si pido un segundo plato Y sabes qué va a decir Dios Por favor Pide la segunda vez toma lo que hay en la mesa porque yo lo preparé con esmero para ti, puedes comer. Fíjate lo que dice en segunda de Corintios capítulo 12, versículo 9. Qué bonito es escuchar gracias, ¿sí ¿no? Oh, la gracia es, es otra cosa, te rompe, te anímate, te alienta, te equipa. Y es tan importante como la gracia es todo el tiempo apunta a Cristo, porque es Cristo. Fíjate lo que dice 2 Corintios 12, 12, 9. En uno de los momentos difíciles de Pablo en su vida, Dios le respondió de esta manera. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en qué? En la debilidad. Cada momento que tú necesites, bástate su gracia. ¿sabes qué significa bastarte? aprovecharte voltea con el que está a tu lado y dile sé un aprovechado de Dios esto él, él se goza Ay no, ya, ya no pienses, no, ¿qué va a decir? no, esto, no, otro. ay no, si oro a Dios no, de seguro de estar bien ocupado, no Dios es tu Dios es tu papá y te incluyó en su palacio eres su hijo y como hijo todo está disponible para ti tómalo, echa mano, necesitas leer la palabra, necesitas tomar el evangelio y decir yo creo y recibo esto yo creo que tú moriste en esa cruz por mi sanidad, yo creo que moriste en esa cruz por mi rescate de toda maldición y recibo libertad en el nombre de Jesús, recibo mi sanidad, recibo prosperidad y echa mano de todo lo que Dios ha dispuesto para tu vida, no te desgastes queriéndolo hacer por tu esfuerzo Dios es suficiente Dios es suficiente si vives consciente del favor de Dios sobre tu vida el temor al futuro el temor al fracaso el temor a no tener se terminan porque su favor suple todo a tu vida Dios es tu provisión Dios es tu provisión Dios es tu provisión y cuando tú caminas con esta certeza en tu corazón todo cambia todo cambia Dale un aplauso a Él y dile gracias Dios, dile gracias, gracias. Tu favor es suficiente. Yo creo que sales de aquí y ya no puede haber dudas de que Dios te ama. Porque si tú lees el contexto de Romanos 5, te describe... Como la obra de Jesús fue tan completa que todo lo dispuso para que tú ejercieras hoy en este 2021 gobierno y pudieras traer el gobierno del cielo a la tierra. No hay límites familia, su favor está contigo cuando sales de aquí, cuando entras a tu casa, cuando andas por el camino, cuando vas a tu negocio, cuando entras a tu empresa. Su favor está contigo cuando tienes una junta de equipo. Su, tu favor está, su favor está contigo cuando tienes una reunión con tus hijos. Su favor está contigo. Vive dependiendo de ese favor. Amén. Quiero orar por ti. Cierra tus ojos. Y con tus propias palabras tú dile esto de manera personal a Dios, dile llévame a concluir un poco más de tu favor en mi vida. Dile un poco más papá, dile un poco más. Espíritu Santo produce convicciones correctas en cada corazón que tu favor sea consciente a tal punto en nuestros corazones, que todos aquellos que venían con preocupación, con temores, con ansiedad, con tristeza, en el nombre de Jesús en este momento, tu favor esté disipando todos aquellos pensamientos que no provienen de ti. Y que en este entendimiento que tú estás alumbrando en nuestro interior, Haya tal certeza, papá, de que tú eres nuestra seguridad para el día de mañana. Tú eres nuestro Dios y de ti dependemos. Dile ahí en tu corazón, dile en el nombre de Jesús. Desecho todo orgullo. Desecho todo aquello que yo ponía mi confianza en mí mismo. Y en este momento... Decido poner mi confianza en totalidad a ti Tú eres mi todo Dios Tú eres mi fuente Tú eres mi Rey, Tú eres mi Señor En el nombre de Jesús